0: Estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. É com bastante alegria que estamos aqui para lhe trazer mais um programa. Para si que me está a ouvir na Rádio RCS, saiba que a partir de agora nos pode ver através da OOP Channel Portugal em optv.pt. Para si que já assiste através da ob TV, pois bem, também muito bem-vindo. Hoje vamos falar de dinheiro, mais concretamente como nos defender de termos problemas financeiros. Como sempre, tenho comigo o pastor Daniel Vicente, mais uma vez, muito bem-vindo. Olá, bem
1: Daniel, como estás? Já
0: na introdução falei sobre a temática que vamos falar hoje, vamos, de uma forma assim geral, falar da questão do orçamento familiar. Não é a primeira vez que falamos sobre este assunto, mas hoje traz uma noção um pouquinho acrescida, que é a noção de nos protegermos, nos precavermos e, das dificuldades financeiras. E essa será, certamente... Uh, uma, um dos caminhos para uh, não, 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 não cairmos em asneira, não
1: é? Este é um problema que não é só das famílias, os governos, nós vemos claramente que a questão do orçamento é sempre uma questão complicada e, e claro, se por um lado às vezes o governo uh, pede para, enfim, o um aumento de impostos, para para suprir a despesa, a oposição fala de reduzir a, a despesa para, portanto, poder fazer face às, a, às questões, eh, portanto, de falta de receita e eh, isto mostra-nos que tem de haver sempre um equilíbrio e só há duas formas de nós conseguirmos eh, livrar-nos de, de dificuldades financeiras é não darmos um passo maior do que a perna, não é? O meu pai uh, dizia que, para mim, quando eu tinha cerca de 11 anos e comecei a me aperceber destas questões de, de dinheiros e e de querer isto e de querer aquilo, uh, ou, ou de ter o meu dinheirinho junto, o meu pai dizia-me sempre, Daniel, não sejas como o homem de bronze, que ganha 10 e gasta 11. Portanto, não podemos <risos> nunca ir para além daquilo que temos. E, e ele dizia mais, e Daniel, mesmo que tu tenhas... 10, procura gastar só 8, porque nunca sabes quando é que precisas dos outros 2. Portanto, eh, há uma grande eh, necessidade de nós nos mantermos dentro daquilo que são as nossas receitas. Eu não vivo com a, com a carteira do meu vizinho, não vivo com a carteira do meu colega, não vivo com a carteira do meu irmão, nem da minha mãe, nem do meu pai, vivo com a minha própria carteira. Portanto, eu tenho que aprender a gerir para que a minha família não entre em dificuldades, para que eu próprio não entre em dificuldades, aprender a gerir da melhor maneira aquilo que tenho. E para que isso aconteça, Jesus dá um conselho fenomenal que aparece em Lucas, no capítulo 14 e, e verso 28, quando ele diz, Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo este homem começou a construir e não pode acabar. Portanto, não é só uma, não é só uma questão de fazer as contas, é uma questão de dignidade até do próprio ser humano. Mostrar que sabe o que é que está a fazer, que projetou bem, os, eh, portanto os, o projeto que tem vistas que projeto eh, que tem em vista que projetou bem os seus eh, os seus programas que projetou bem as suas Finanças que projetou bem eh, aquilo que são os seus sonhos eh, para que eles não sejam só sonhos mas que se concretizem e para isso é necessário efetivamente sentar-nos e fazermos as contas mas para nos sentarmos a fazer as contas precisamos de saber quanto é que nós estamos a gastar.
0: Isso já é fazer as contas. Mas uh, não é paradoxal, ou pelo menos aparentemente paradoxal, essa noção de fazer as contas, de se preocupar com o dia da manhã, uh, não é aparentemente contraditório com aquilo que a Bíblia também diz para não nos preocuparmos com o dia da amanhã
1: Diz isso num contexto de basta a cada dia o seu mal. Ou seja, quando nós estamos em dificuldades não devemos preocupar-nos demasiado em relação àquilo. Já estamos numa situação difícil. Repara que é nesse contexto que isso é dito. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, tu já estás numa situação difícil. Então, tenta resolver o problema de agora. E se calhar o melhor que tu tens a fazer agora é se, te viste, se tu te percebeste que estás numa situação difícil é preocupar-te em fazer o que tens que fazer agora que é controlar a tua situação financeira. E para controlares a tua situação financeira, tens de te sentar a fazer as contas, como Jesus disse. Jesus não está a contradizer. Está simplesmente a falar de duas situações completamente distintas. E, portanto, Jesus também diz que, quando é na Parábola dos talentos também diz que deves ter, devias ter feito como o outro que entregou aos banqueiros o dinheiro e o fez render. Portanto, vê-se que há uma, uma previsibilidade que deve estar assente naquilo que, que fazemos? Também Jesus nos diz que devemos ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, não é? Portanto, há vários aspectos em que uh, este equilíbrio tem que ser uh, equacionado mentira, e mentira. mantido. E, e claro, o orçamento é uma das coisas que mais equilíbrio e mais estabilidade nos pode dar quando nós quando nós realmente elaboramos como deve ser
0: é verdade que nós não podemos olhar para aquilo que é a quantidade de vezes que o assunto é mencionado na Bíblia para uh, lhe dar maior ou menor importância Sem dúvida que sim. mas apenas uh, como números assim de gerais por exemplo, sobre anjos, a Bíblia fala cerca de 300 vezes. Se falarmos de amor, por exemplo, a Bíblia fala cerca de 500 vezes. Um assunto tão importante como a Com fé. São, ah, é sei. mil euros. É disparate. É, é, é cerca Eu de falei mil em vezes. E é e mil está. vezes. Mas se falarmos em questões de riqueza e de dinheiro, e de dinheiro. a Bíblia fala cerca de 2350 é, vezes. Isto é realmente importante para o ser humano?
1: Por ser importante para o ser humano e ser uma preocupação do ser humano, Deus fala muito nela. Deus sabe como nos afetam as questões materiais. E é porque nos afetam as questões materiais que Jesus nos diz que basta a cada dia o seu mal. Não te preocupes com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai estar-se-á a si mesmo. Perante uma situação difícil, o que tens de fazer é ir vivendo dia a dia a circunstância tentando equilibrar novamente a situação e não ficar demasiado ansioso, não é? O problema não está no dinheiro, o problema está na ansiedade e na má gestão que nós fazemos do dinheiro. E aí a Bíblia, por isso fala tanto de dinheiro e fala de situações em que as pessoas ficam em dificuldade por não gerirem bem as situações económicas, para que nós, que nem sempre gerimos bem as nossas contas, nos sentemos e façamos as contas como Jesus recomenda.
0: Se uma primeira noção de que devemos fazer as contas, devemos elaborar um orçamento familiar, enfim, devemos equilibrar as nossas contas, pode ser até uma lapalice. Eu diria que o que já não é tão lapalice na maioria dos seres humanos é como, como Muito equilibrar bem. as contas, Muito como realmente fazer esse equilíbrio, prim... essa ginástica. A,
1: essa ginástica. <risos> a primeira coisa é nós termos a noção de quanto é que nós temos e quanto é que nós precisamos.
0: Tipo receitas e
1: despesas. Ou seja, as receitas e as despesas. Ou, numa linguagem ainda mais simples, as entradas e as saídas. E, neste sentido, nós temos que, primeiramente, saber onde é que nós estamos a gastar o nosso dinheiro. O conselho que eu dou aos nossos ouvintes é, reparem que a imagem que Jesus aqui apresenta, sentar-se a fazer as contas. O que mostra, o que demonstra, que não é uma coisa que se faça no ar, ou assim de cabeça. É uma coisa que requer tempo. Temos que nos sentar. Quando nos sentamos, é alguma coisa que tem de -se de tomar, temos de tomar tempo para o fazer. Uh, primeira coisa é uh, tomarmos nota de todas as despesas que nós estamos a fazer. Pegar nos talões. Uh, se há coisas que compramos que não temos anotado, anotarmos com algum cuidado, Todas, mas todas as despesas. Porque existem coisinhas onde nós gastamos dinheiro e que às vezes não nos apercebemos. E isso, se calhar é nas coisinhas que a, maioria,
0: que a maior parte do dinheiro acaba por ir. Em Pode
1: mais. ir, pelo menos algum que nos escapa ao controle. Aquele que nos escapa ao controle normalmente é esse das coisinhas. Não são as grandes coisas, são as coisinhas. Portanto, tomarmos nota. Isto durante pelo menos três meses. Durante três meses, tomarmos nota de tudo quanto gastamos. E onde é que gastamos? Fazermos uma elaboração das diferentes rúbricas, aquilo que tem a ver com a casa e com as despesas de casa, portanto, podem incluir... Despesas fixas, pode as, ser despesas as despesas fixas, as despesas móveis... Portanto, ou... aquelas que são as despesas uh, de casa, eu aconselho a que as subdividam. Porque podemos fazer alguma economia, por exemplo, o que é eletricidade o que é gás, o que é água, porque, uh, por vezes, podemos fazer alguma economia, sei lá, se é na eletricidade que estamos a gastar muito, se calhar temos que fazer um investimento em lâmpadas LED, por exemplo, e uh, uh, substituirmos, ou irmos substituindo aos poucos as lâmpadas em casa, e vão ver que isso vai reduzir final, substancialmente a alguns euros substancialmente, a, é? substancialmente a vossa fatura da, da eletricidade. Até porque se algum dia houver algum desvio,
0: se eu faço no orçamento familiar não é apenas dois ou três Três meses para perceber gastos, mas se eu faço de uma forma regular e de repente algum desvio em alguma dessas despesas é, é mais automaticamente detectável. É,
1: é? é mais fácil corrigir. Mas durante três meses, portanto, a pessoa põe isso por rubricas, depois uh, uh, essas rubricas que ela, que ela criou devem ser por ordem de prioridade portanto, aquelas que são indispensáveis, uh, se tem filhos, a educação portanto, para além das despesas de casa que essas. Pronto, tem que se, tem que se uh, fazer, portanto, nós não podemos sobreviver sem, sem pagar uma renda, ou o um empréstimo ao banco da casa que estamos, que estamos a pagar, ou, ou, portanto, sem a luz, sem a água, sem o gás, portanto, essas coisas pomos logo em primeiro... chamados bens essenciais. Bens concreto, essenciais. Depois uh, pomos uh, também uh, a educação, por exemplo, as deslocações, que são... Uh, e, e vamos, por aí fora, vamos, vamos desglosando as nossas diferentes despesas. Uh, uh, antes da educação por, uh, escapou-me, portanto, aquilo que são as despesas normais do supermercado, portanto, aquelas que têm a ver com a alimentação e com a higiene, que são, uh, tem, temos que as ter, portanto, em primeiro lugar e depois as outras. Há duas, uh, portanto, saídas que nós temos de ter em consideração e que devem vir logo no início dessa, uh, dessas despesas. Eu não, não lhes chamo despesas, mas consigo, de, vou lhes chamar saídas. Uma delas é uh, aquilo que nós sentimos vontade de agradecer a Deus, portanto, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e as ofertas até que damos generosamente a outras pessoas. Quanto é que nós retiramos daí, para esse fim...
0: Desculpe lá ter interrompido, mas é com a intenção.
1: Força.
0: Uh, então, só por isso que me está a dizer, essa rubrica específica não deve estar ao sabor da vontade. Não. Ela aí está deve ser consciente de... e calculada em que eu, Fruto parte do... daquilo que são as minhas receitas, eu vou deixar determinado valor para esse fim. Não Exatamente. quer dizer que Deus não me sensibilize para onde é que depois essas ofertas vão? Não Sem é? dúvida. Mas ele sensibiliza-nos
1: deve... de duas maneiras. Mostrando que Ele é o dono de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas e, portanto, que eu devo esse reconhecimento a Ele através do meu dízimo e das minhas ofertas. Nós vamos depois ter um, um, portanto, uma, um, um programa só sobre, só sobre essa questão, portanto, não vou aqui muito bem. demorar muito só por isso. Muito para bem. que depois, portanto, nós podemos falar uh, só de um, num programa daquilo que é a nossa generosidade e, e aquilo que é o nosso, a nossa relação com Deus. E a importância o que disso. O fica com, claro na nossa é que deve haver um
0: plano, uh, chamemos-lhe global de ofertas, Exatamente. mesmo que incluímos aí ofertas e dizemos Sem deve dúvida. ser um plano de ofertas que deve estar espelhado no nosso orçamento no
1: nosso orçamento. E que é fruto de uma relação com Deus e de um pacto que nós fazemos com Deus. Depois, o compromisso que nós assumimos com Deus e que deve ser regular. Depois, outra, uh, uh, outro item, outro item, outra rubrica que. que nós devemos ter logo em consideração no início é quanto é que nós queremos poupar. Também vamos ter um programa só de, referente uh, às poupanças, mas, pronto, mas fica aqui esta ideia no orçamento que devemos ter essa, essa, uh, esse item uh, específico sobre aquilo que nós decidimos poupar. Normalmente, uh, não menos de 10%, daquilo que é a nossas que são as nossas entradas Mas
0: provavelmente só depois desse tal período pelo menos de três meses de, de cálculo de despesas, é que eu consigo, não numa noção do que é que sobra, mas numa noção do que é que eu consigo poupar, Sim, não
1: é? também, também. Uh, mas posso partir logo de uma... De uma... Pronto, se, ninguém, se uma pessoa não quer começar pelos 10, comece por 5. Mas pronto, faça uma logo estimativa, isso. É, uma é? estimativa. E depois, portanto, vai anotar nesses itens, todos nessas uh, rubricas uh, uh, que tem, uh, vai, vai, portanto, anotar o que, o que gastou durante 3 meses. Depois faz a soma desse valor, divide por 3 e acha a média mensal. é 3 meses? Porque os meses não são todos iguais. Claro. E, portanto, um trimestre, normalmente... Tem algumas despesas é... que
0: são anuais, não é? Que temos que também ter cuidado com
1: elas. Sem dúvida, já vamos aí. Mas, numa primeira fase é isto. Fazer isto. Depois, ter em conta aquelas despesas que são anuais e que, portanto, devemos subdividir e acrescentar a cada mês a esse valor mensal para separar para terem reserva, para que depois, quando surgem essas despesas, nós não sejamos apanhados eh, desprevenidos. Ou, ou também é o caso, incluir,
0: eh, perceber-se quando temos essas despesas extra, também temos rendimentos extra, não é? Porque acontece também com subsídio de férias, subsídio Pronto, mental. Pronto, mas aí depois Senão quando formos à questão do,
1: dos rendimentos. Já vamos exatamente. aí à questão dos rendimentos. Portanto, nós temos de, de pensar, por exemplo... Em vários itens deste, desta natureza. Um deles é as férias, não é só no momento das férias que nós vamos pensar, pensar quanto é que queremos gastar em férias ou quanto é que pode, não queremos, não, quanto é que podemos gastar na, naquilo que é o item de férias. Significa Isso, que se
0: for atempado também é uma questão de poupança de serviço. Vamos,
1: vamos dividindo ao longo do ano para quando chegar à altura termos efetivamente esse dinheiro. Depois, outro é, é as prendas. As prendas, sobretudo aquelas que se dão na época de Natal, portanto, também pensarmos quanto é que é esse valor e irmos fazendo logo, ou até irmos logo fazendo essas compras mensalmente, atempadamente, atempadamente é? e, e reservando. Mas esse valor tem que ser considerado também, as prendas têm que ser consideradas ao longo de todo o ano porque há meses em que gastamos mais em prendas que noutros, portanto, termos essa, esse item também em consideração. Depois, outro é o seguro, os seguros, seja o seguro da casa, seja o seguro do, do meio de transporte que, que utilizamos, também deve ser considerado, portanto, mensalmente. Há algumas companhias de seguros que já fazem essa, essa amortização, mensalmente, mas se não temos se a nossa companhia de seguros não faz mensalmente temos de ter isso em consideração. Ou, às vezes fazendo mensalmente por é ser
0: mais caro, não é? Portanto também é uma questão de saber gerir, e saber
1: gerir e isso claro. ver se o que é que o que é que é melhor se é melhor fazer eu essa separação mensal e depois ter o dinheiro uh, nessa altura. Outra é o IMT, uh, o, o MI, perdão, EMI. o IMI, o IMT não o IMI o EMI também da casa, se temos casa própria, sabemos que há uma ou duas prestações de EMI que temos de, de pagar e, portanto, temos que subdividir. Isto em relação às despesas. Portanto, fazemos isso durante três meses e sabemos a média que gastamos em cada item durante... Uh, os de, durante os E por aí fora, né? Porque há outros
0: itens que não estamos a mencionar, mas estamos apenas não estamos. Em, em estamos em simplesmente a dar, a dar exemplos, uma, claro. O,
1: exemplos, e depois a pessoa sabe, e deve pô-los em ordem de importância.
0: Deus que não sejam
1: muitos. E criar sempre uma que seja de extras, porque há sempre extras, não é? Então é importante... Nós temos essa rubrica rú, rú, também de extras. O que é que gastamos que foram extras? Ou se fomos tomar um pequeno almoço fora, ou se uh, demos um passeio e gastamos mais algum dinheiro, temos isto em conta. Depois, nas receitas, devemos considerar não só aquilo que são as receitas fixas, mas também as receitas variáveis. Ofertas que nos, que nos são feitas, uh, alguma devolução de impostos que sabemos que efetivamente vamos ter, considerar também esse item, uh, uh, alguma renda extraordinária que nós possamos ter, sei lá, uh, se somos, uh, somos uma pessoa que trabalha por turnos e umas vezes ganha mais, outras menos, dividir isso ao longo de três meses e fazer uma média do que se ganha durante, uh, com esses itens extra, extraordinários, não é? Portanto, tudo aquilo que são entradas nós devemos considerar aí nessa rubrica e depois uh, 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 nessa, uh, nessa apreciação daquilo que é o que nós gastamos, uh, nós gastamos, não, que nós recebemos, vermos em relação às despesas, se a coisa está equilibrada ou não. Se não está equilibrada, temos que fazer os ajustes necessários. Às vezes isso passa por uma economia em determinados aspectos, outra, outra, outras vezes passa em alterações significativas. Por exemplo, se eu vejo. Quanto que, maior for o desequilíbrio, maior serão as mudanças. É sem sei. dúvida. Eu não posso, por exemplo, gastar mais do que 35% das minhas entradas com a casa se eu gasto mais de 35% de rendimento meu com a casa, eu sei que estou a ter um desequilíbrio de certeza, porque vai faltar noutras... Noutra, noutras Mas, pastor, eu percebo o que está a dizer,
0: e até percebo melhor ainda, porque eu já sei o que é que o pastor vai falar sobre isso, porque já falámos noutros noutras programas. Mas, em, em justiça, eu tenho que falar sobre isto. Força. Hoje em dia, é, é um assunto praticamente impossível. Ou seja, no agregado familiar... Com duas famílias, portanto, com, com, com diria com, com duas pessoas a trabalhar, com dois ordenados a entrar, o peso ou da renda da casa ou o peso uh, da, da aquisição da casa, porque infelizmente vivemos numa realidade e num país Sim. que muitas vezes comprar sai mais barato do que, do que alugar, uh, é quase uh, a rondar os 50% e muitas
1: vezes mais. Mas então, quando isso se dá, tu tens de fazer uma coisa, Daniel. Ou tens de renegociar a situação. Se a casa, se estás a fazer uma prestação, tens que renegociar. E hoje é possível renegociar sempre. Renegociar o spread ou, ou os juros da, da tua casa. Hoje, normalmente, é, é mais o spread porque os juros estão, estão muito baixos neste momento. Porque, se não, repara, se for os 50 e houver um, 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 e se houver um problema qualquer que dispare uh, os juros, a pessoa fica sem a casa e sem o dinheiro. Portanto, a pessoa tem que se precaver dessa situação. Se é o lugar, meu amigo, uma das coisas que, que Paulo fala no, no, aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 12, ele é bem, bem claro quando ele se dirige a, estes, a aqueles seus irmãos, e ele, ele diz o seguinte. Digo isto não por causa da pobreza, porque ele naquele momento estava a viver com muito menos uh, do que sentia-se pobre. Ele diz, não por causa da pobreza, não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez e depois ele termina com o um verso que todos conhecemos posso todas as coisas naquele que me, que me fortalece ou seja eu tenho de aprender a viver com o que tenho A realidade, que... realidade daquilo que tenho se eu só posso ter uma casa de duas assoalhadas e não de três assoalhadas eu vou ter que viver com uma casa de duas assoalhadas e não com uma de três assoalhadas porque senão estou a pôr em perigo o meu equilíbrio financeiro vou-me precipitar num, mais cedo ou mais tarde numa situação financeira complicada
0: e se acontece o imprevisto como por exemplo um dos dois ficar sem emprego
1: exatamente é estamos... e depois do que é que serviu eu andar ali a esticar a corda a esticar a corda não vale a pena Uh, é mais prudente renegociar a situação, encontrar um, um apartamento mais barato, seja por renda, seja a nível de, de compra, se, em que circunstância for, na, procurar em tudo que não seja mais do que 35%. Sobretudo se é uma pessoa crente e tem um pacto com Deus em relação ao seu dízimos e em relação às suas ofertas. Se não, pode ir até aos, cent, aos 45%. Mas se tem um pacto com Deus em relação a dízimos e ofertas... Deus também não nos pede daquilo que não temos. Pede-nos daquilo que temos. Portanto, é tudo em porcentagem. Portanto, também em relação à casa, tem de ser em porcentagem. Eu tenho que ter um custo que não seja superior aos tais 35%. Se eu não, não ainda não compreendi a questão de, de ser generoso e de e de devolver ao Senhor aquilo que Ele me dá para aprender, a gerir melhor o que tenho e, e ser mais contido naquilo que tenho e até mais generoso para com as necessidades dos outros através das minhas ofertas. Então, nesse caso, se eu ainda não tenho essa percepção, pois posso ir até aos 45%, mas nunca mais que isso Os 50%. É muitíssimo. Não sei como é que se consegue. Sinceramente, Daniel, não sei como é que se consegue. É muito complicado. O
0: problema é que é quase a grande realidade, infelizmente, das famílias
1: portuguesas. Mas por isso muitas têm perdido. Vivem, mas por isso vivem, muitas têm perdido a sua casa, têm perdido têm, e têm ficado numa situação bem pior depois. Portanto, não. Uh, o meu conselho e o conselho de todos os especialistas é que não vão por aí. Não ocupem mais que esse valor. Na, nas despesas que têm a ver com a sua com E lá com a está, sua habitação. estamos
0: a falar daquilo que seria uma situação de ideal. Nem Do sempre ideal. conseguimos, por algum motivo, chegar lá, mas esse seria o ideal Mas tem que se
1: apontar para aí. Claro. Tem que se apontar para aí e fazer tudo o possível e encontrar soluções para que isso aconteça. Porque o importante não é ficarmos agarrados a um problema, é encontrarmos as soluções para resolver esse problema. Ajoelhar-nos, orarmos, para que Deus nos ajude a encontrar a solução para essa dificuldade. Uma vez elaborado esse orçamento, vemos onde é que nós podemos, às vezes, ir cortar um pouquinho mais. Mais do que o, os 35%, também é impossível, na casa, tentarmos cortar mais que isso. É que não que a benção de ter casa, própria sem ter casa própria, já não temos ele, essa, 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 essa situação. Exatamente, isso pode acontecer, mas não na, no comum. Da, das pessoas. Depois, Aí é que dá graças, graças a Deus. Já falei na questão da eletricidade. Na água também ver onde é que gastamos. Procurarmos, às vezes há um desperdício muito grande. Uh, quem, quem tem esquentadores, portanto há um desperdício muito grande de água que se vai embora, ou seja, até que a água quente chegue uh, ao chuveiro. Uh, é, há um grande desperdício de água e a pessoa está a pagar duas vezes essa água sobretudo aqui na zona de Lisboa, porque paga a água que consome e, depois não e a água que vai para o esgoto por saneamento, paga duas vezes. Então, arranja um reservatório para colocar a água que não aproveita antes de tomar banho, aquela, aquela friazinha, uh, arranja um recipiente na casa de banho para pôr essa água, que depois utiliza no, na, na sanita ou pode usar para lavar o chão pode usar para regar umas plantas que tem, tem lá em casa e portanto assim não está a desperdiçar essa, essa água uh, tentar que o esquentador esteja na temperatura ideal e estar na temperatura ideal não significa que seja igual para todos, por exemplo lá em casa a minha mulher toma os banhos bem mais quentes do que eu mas, eu, mas o que é que acontece? Quando vou eu tomar banho, ponho na temperatura a que, eu, a que é apropriada para mim, porque não vale a pena. Eu depois estar ter a acrescentar com água fria a água que, que vem do esquentador. Ou e seja, provavelmente estou a gastar mais ga, água... gasta mais água mais até a...
0: estar à temperatura que seria e ideal para E mais possível, gás, não?
1: porque o gás está a aquecendo mais do que aquilo que eu, que eu necessito. O que é que acontece? Quando eu termino de tomar banho, vou lá... E ponho na temperatura da minha mulher para depois ela também não apanhar, coitada, a água, à temperatura que o meu corpo uh, aguenta, mas não aguenta o dela. Evidente, fazer estes, estes, estes equilíbrios. Em relação àquilo que é comunicações, ver o plano que melhor nos serve. Eu estou constantemente a ser bombardeado com planos, com mais canais, com, com mais telemóveis, uh, para me aumentar a minha fatura, de, de, portanto de comunicações ou seja, internet e, e telefone e televisão Ora, eu não preciso de mais canais eu já nem tenho tempo a ver aqueles que, que, vejo, que tenho lá no pacote mas como tenho um pacote reduzido portanto um pacote de 20 e tal 20 e tal euros, não é? Eles querem sempre dizer mas, é um... mas não, eu quero eu pagar menos. não quero... tem alguma tem proposta, alguma proposta para, para, pagar é para pagar menos. Porque eu não tenho orçamento para pagar mais. E não tenho. Portanto, não vale a pena estar a beneficiar de mais telemóveis ou de mais, ou de mais canais ou de mais velocidade na internet porque eu não tenho eu tenho que me contentar com aquilo que o meu orçamento dá. Isto, Se está, maior, isto não, também não é, é não.
0: uma questão de perceber claramente o que é que realmente é uma necessidade e aquilo que são as chamadas falsas necessidades. Os desejos. Os desejos. Um não é? desejo
1: não pode ser confundido com uma necessidade. Uh, um, um desejo é uma coisa, uma necessidade é outra. Portanto, eu posso desejar muito ter um Ferrari, mas a minha necessidade é um Fiat. E, portanto, é... Quando, quando, é...
0: quando, for, quando fosse para lhe meter... O combustível passava-lhe logo à vontade. A vontade, exatamente.
1: <risos> Outra questão, por exemplo, é em relação ao, ao, ao veículo. O, o nosso veículo tem que ser um meio de transporte, não é, não é alguma coisa para nos fazer uh, brilhar. Portanto, um carro com menos extras, normalmente custa muito mais barato que um carro com mais... Com mais extras,
0: mas por outro lado, também se comprar um carro já meio a cair, ele depois vai-lhe dar vai mais nos desprezo, dar trabalho. Vai-nos
1: dar muito trabalho. Portanto, se uh, normalmente comprar um carro em primeira mão para alguém que está já com dificuldades de equilibrar o seu orçamento, não é a melhor coisa, até porque uh,
0: parte desse dinheiro é
1: logo amortizado. É logo à saída, assim que a pessoa sai com o carro do, do stand, ele já vale menos pelo menos menos 3 a 4 mil euros. E
0: depois, eu não consigo precisar, mas eu sei que pelo menos nos dois primeiros anos e depois no quarto, tem dois grandes períodos de desvalorização, De
1: desvalorização. É? Portanto, um carro que tenha dois anos e que esteja em boas condições, enfim, verifiquemos com um bom mecânico... O número carro, de quilómetros. O número coisas. de quilómetros e tudo mais... Um carro uh, com dois anos pode muitas vezes sair muito mais rentável... E provavelmente um ainda pra... com períodos de garantia. E com períodos de garantia e com um período razoável de vida sei lá, se o carro tem cerca de 20 ou 30 mil quilómetros ainda podemos ter cerca de 12 anos se não andamos muitos quilómetros não é? Se lá se somos uma pessoa se somos um delegado de propaganda médica ou, 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 ou algum caixa viajante se calhar temos que fazer muitos quilómetros isso não, não será a realidade para essa pessoa. Estou a falar em termos gerais. Mas também Portanto,
0: o próprio trabalho acaba por ser um veículo de trabalho e no trabalho dúvida. sai essa questão. Uh, e não?
1: nós podemos poupar aí Podemos poupar nas deslocações que fazemos ao supermercado também. Uh, em lugar de fazermos, por vezes, uh, duas deslocações na semana, tentamos só fazer uma e, se for possível, de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias. E, eventualmente, Isso,
0: os frescos comprar mais perto, não é? Mais não...
1: perto, exatamente, para não ter esse problema de deslocação. Portanto, fazer uma lista daquilo que se é necessário durante esse período para não ter uh, saídas extras ao supermercado e, portanto, gastar mais dinheiro com isso, uh, portanto, eu tenho que ir adaptando ao meu rendimento uh, a, minha, a minha situação financeira. Porque eu nunca posso, gastar, como dissemos no princípio, dar um passo maior do que a perna.
0: Isso, estamos mesmo a terminar, aliás, o Sim. tempo até, até já se escutou. Uh, podemos dizer que a questão do, do, do orçamento familiar, do fazer as contas, é mais do que apenas uma questão de, de, de ética ou, ou de bem-fazer, mas é também uma, uma questão de uh, fé e também de, de cumprir com aquilo que é a vontade de Deus, de fidelidade, porque digamos Por conseguinte,
1: assim. uma, uma questão moral. Portanto, é uma questão moral. Tem a ver com a fidelidade. Tem a ver com o conhecer. Que, que bonito é conhecer um cristão, não somente porque é uma pessoa de bem, mas porque é uma pessoa de bem em todas as circunstâncias, uma pessoa que não tem dívidas, que bonito olhar-se para um cristão e dizer assim, olha, é cristão de certeza que não tem dívidas, que eu posso confiar nele para tem, fechar ou este se tem negócio dívidas que as honrar, não? É? Isso, eu aí não considero dívidas, aí considero compromissos. Muito bem. Portanto, eu posso ter uh, o, o, um o conceito um de dívida quando o, o compromisso é quando já eu, não é cumprido, não é? quando o compromisso não é cumprido aí já Muito não bem. é compromisso, aí já é dívida. Se eu honro os meus compromissos, eu não tenho dívidas.
0: Muito bem, muito bem. Bem, eu também quero honrar com o tempo, não é? A mordomia do exatamente. tempo, não é só a mordomia do dinheiro. Mas sabes que
1: isto, a questão do orçamento demora sempre mais tempo, porque... E teremos certamente é outras muita, oportunidades muita, para falar é sobre isso. É complexo, exatamente.
0: Muito bem, quero mais uma vez, pastor, agradecer uh, as, as suas as chegas O que é maravilhoso em todos estes programas é que nós acabamos por, por falar de coisas bastante práticas, mas que Deus, na sua imensa sabedoria, através da sua palavra a Bíblia, nos dirige. nos dirige e nos uh, orienta em todos os, os passos. Louvado seja Deus muito bem, agora sim, chegamos ao fim. Quero apenas, para si que está do outro lado dos microfones, dizer-lhe que este programa estará disponível em podcast, no site da Rádio RCS, em radiorcs.pt, no separador Programas, e depois é só escolher, neste caso, o programa Cuidar e Guardar. Também poderá acompanhar em direto e em vídeo através do canal uh, Ope Channel, no site, Ope Channel uh, no site do Ope Channel, em optv.pt, aí em vídeo também ficará disponível este programa. Quanto a si que me está a ouvir, despeço-me com um, a, a promessa e se for da vontade de eu estarmos de volta no próximo programa. Para si, pastor, mais uma vez, obrigado e até lá.
1: Até lá.